0: En la chamba, en tu casa, en el barrio, en el transporte, escuchen Radio Nube MNU, la voz de las y los usuarios. En las raspaduras cerebrales, Radio Nube MNU, ha ah, ¡qué buena medicina para la lucha de los usuarios.
1: En Radio Núe MNU le ponemos el cascabel al gato.
0: En la protesta, en las marchas, en los plantones, escucha Radio MNU, la voz de las y los usuarios. Anúe, en la casa, en la chamba, en el barrio, Anue es energía. Radio NUE, MNU, la voz de las y los usuarios. En la energía, el territorio, en la educación, para el agua, para la justicia, para el trabajo. Radio NUE, MNU, a ah, qué buena información para la lucha de los usuarios. Radio NUE, MNU, presenta. Diálogos en Confianza. Desconfiamos
2: confiamos del discurso oficial, confiamos en contártelo.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. A usted que nos ve y escucha y a quienes pronto lo harán. Hoy martes 6 de febrero de 2024, esto es Diálogos en Desconfianza. Les saluda Marcos Aguayo. Iniciamos. Hoy conversaremos con la profesora Tere Acosta, integrante de la Coordinadora Nacional de la Educación CENTE, sección novena. También es integrante de la Coordinación Nacional de la Comisión de Formación y Capacitación y de la Comisión Negociadora de la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica, ANUE. Muchas gracias, Tere Acosta, por estar en Diálogos en Desconfianza, que se transmite a través de Radio ANUE-MNU, la voz de las y los usuarios.
3: Buenas tardes por invitarme a esta sesión eh, Pues Estoy complacida por haberme hecho la atenta invitación a este programa
1: Bien, muchas gracias Tere eh, ¿cómo, eh, Vamos a empezar, eh, como dicen por ahí, por el, principio. por el principio ¿Cómo inicia o qué motivos propiciaron su participación en la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica? Ah, no, eh.
3: Bien, eh, prácticamente la intención de entrar a la Asamblea Nacional de Usuarios radica desde el principio ¿no? donde se da la extinción de Luz y Fuerza en el 2009 obviamente esta intención del estado de extinguir a esta empresa que obviamente como usuarios nos, nos afecta, ¿sí? de entrada en el 2010, decíamos nosotros ¿y ahora a quién le vamos a pagar? Entra la empresa de Comisión Federal de Electricidad y se empiezan a notar en los recibos de los, los altos cobros. Primeramente, ellos llegaron al domicilio queriendo que uno se pusiera al corriente con los pagos de recibos que habían llegado y que obviamente no, no teníamos nosotros ninguna relación contractual con Comisión Federal. Esto... Posteriormente nos dimos cuenta de que hubo algunas manifestaciones en el en el, en la colonia y obviamente esto motivó a que uno pudiera acercarse para saber qué hacer con el asunto de, de la luz. Nosotros nos mantuvimos desde el principio en la resistencia, no pagamos luz y posteriormente nos integramos a un comité de la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica en el municipio de Chimalhuacán. En el Estado de México. Así es. Entonces esta parte pues era importante. Nosotros como parte del magisterio pues no teníamos el tiempo suficiente para dedicarnos a ello, pero sí acudíamos pues a las asambleas donde nos daban información acerca de cómo estábamos con respecto con Comisión Federal de Electricidad. Que esta parte pues, prácticamente sí afectó a muchos porque nadie en sí nadie tiene un contrato con Comisión Federal de Electricidad Y esto finalmente crea pues la incertidumbre de cómo vamos a quedar en relación a los pagos Desde entonces, desde el 2009 que fue la extinción, de su pobre casa no,
1: no pagamos luz No se paga la luz, no pero no porque los. no se quiera, sino porque no, no hay No hay un
3: elemento que me diga como que tengo que pagarles la luz, no Mientras no exista una relación contractual como la que tuvimos con Luz y Fuerza del Centro Que ahí sí nos entregaron un documento donde nos habla acerca de ese contrato domiciliario Y aparte del servicio de energía eléctrica Atrás trae unas cláusulas que nos mencionan acerca de un contrato que tenemos como usuarios de la electricidad Y con Comisión Federal no, porque llegaron empezaron a ver los nuevos recibos Recibos que nos empezaron a facturar que no, nosotros decimos, bueno, ellos por qué nos dan hasta los recibos con el domicilio de, de la casa, ¿no? Y el nombre del titular, pues, de, en relación con, el, con la persona que habita, ¿no? Entonces, esta parte como que no le encontraba yo hasta cierto punto una lógica, pero finalmente sabemos que el hecho de que ellos hayan tomado los centros de cobro, que hayan tomado las riendas de todos los, digamos, de los edificios, que antes estaban en luz y fuerza, pues ellos tienen digamos todos los archivos para poder facturar y relacionarse pues con el usuario en las diferentes comunidades en la zona centro del país. Entonces yo en lo personal y mi esposo pues generamos esa idea de no pagar hasta que no se viera la relación. Que se iba a quedar uno como usuario y Comisión Federal de Electricidad, porque es el que estaba en ese momento emitiendo recibos.
1: Además, recibos estimados, ni siquiera eh, con una contabilidad exacta de cuánto fue que gasta de luz, sino son estimados nada más.
3: Es que sí, efectivamente, el, el hecho de que llegaran al domicilio, pues ellos no entregan las facturas desde el momento que se hace la existencia, sino que se recorre, pues, como a, alrededor de un año empiezan a llegar los recibos, entonces ahí viene lo que es las las estimaciones y hay recibos que empezaron a llegarnos pues sumamente elevados, ¿no? primero uno de ellos que recuerdo pues es de seis mil pesos, cuando realmente estaba yo pagando 200 150 cincuenta, hasta 200 pesos ¿no? que era lo que podría uno estar pagando como usuario, el hecho de que me cobraran tanto pues ya implica como que no es lo que consumo, ni tampoco lo que consumí en un año claro. entonces eso claramente nos da como una idea de que no era eh, pagar por pagar, ¿sí? creo que eso se necesita primero tener elementos como para decir tengo que pagar porque tengo una obligación con la empresa, mientras no haya pues pues obviamente no se podría hacer eso.
1: Claro. Sí. Usted ha destacado en diversas comisiones en la ANUE. Coméntenos en cuáles ha participado. Bueno,
3: primeramente estuve cuando recién me incorporé pues ya la, a las actividades de la ANUE, a razón de que pues venía yo de un comité del municipio de Chimalhuacán, entré en la primera que fue la de ciencia y tecnología, ahí estuve un corto tiempo, no fue mucho, unos meses, digámoslo así, eh, en el 2016. De ahí, bueno, ya se derivó una asamblea donde se asignaron algunas comisiones y entré la, la, la de comunicación, prensa y propaganda, pero yo no era la titular, yo era suplente de esta comisión. Eh, posteriormente, en base a pues el conocimiento que uno tiene como maestros pues me propusieron estar en la Comisión de Educación eso fue en el 2018 hasta la fecha en el 2023 eh, estuve trabajando pues en ese sentido ¿no? prácticamente la temporalidad de las comisiones pues tienen que ver con los cambios de reestructuración de, de las mismas eh, regionales donde se asignan a los compañeros y electos democráticamente en cada uno de las la, de, de, este, de estas regionales. ¿no? Creo que es lo que de alguna forma nos da como una representatividad ante los compañeros que nosotros somos prácticamente elegidos por ellos mismos para ser los coordinadores de comité. Esa parte ya después de esta etapa del 2018 al 2023, en, ahora en diciembre, el 2 de diciembre, me propusieron para estar en la Comisión de Formación y Capacitación. Entonces, yo creo que es un, una comisión importante que tiene que buscar una manera de hacernos llegar con los compañeros que les hace falta pues, una preparación, tanto política como ir perfilando pues a las nuevas generaciones a que arriben pues, a esta parte de dirigir también.
1: En la Asamblea Nacional de Usuarios ¿En qué momento forma usted parte De la Comisión Negociadora?
3: Yo entré en el 2018 eh, Cuando estuvimos Ahí en el plantón de la CENER Ahí este, hubo la necesidad De que pudiera Formar parte de la Comisión Negociadora A raíz de Lo que se suscitó En aquel entonces, en el 2018 De gente que Traicionó a la NUE Obviamente se quedaron ahí algunos, digamos, espacios que eran muy importantes, sobre todo por personas que estaban en la comisión negociadora. ¿no? Entonces, una de las propuestas que se hicieron en una reunión de carácter regional era ver de qué manera podríamos estar participando y apoyando a la parte de la comisión negociadora. Desde aquel entonces pues hemos estado ahí, no ha habido esa cuestión de decir, bueno, hasta ahorita no, no, no se ha puesto pues esa tela de duda de quienes estamos en la mesa de negociación.
1: Y cuéntenos sí. cómo está la situación entre la, la, la Comisión Negociadora de la ANUE y la relación o las negociaciones con el gobierno federal. Bueno,
3: desde que hemos estado observando pues la el papel que juega en este caso las dependencias gubernamentales lo que es Comisión Federal de Electricidad como una empresa ahora del Estado. Obviamente nosotros vemos que han estado alentizando y administrando el conflicto. Desde aquel entonces, una de las, de las minutas que normalmente hemos estado colocando que es fundamental para los usuarios es la minuta del 23 de mayo de 2017. Esto se da en el marco de eh, un plantón que estuvimos ahí en reforma insurgentes que duró alrededor de 46 días y esto genera pues como una expectativa de que por ahí es la ruta para que se puedan solucionar el problema de los usuarios. Sin embargo, bueno, esta situación se ha prolongado. La autoridad no es fácil de que diga, bueno, ya te voy a dar la solución, si es algo que pues, pueden ser las, las políticas que se han llevado, principalmente el hecho de lo que hizo Felipe Calderón Hinojosa con la extinción de Luz y Fuerza, la otra es las reformas estructurales implementadas por Enrique Peña Nieto, que es algo pues para todos los sectores que hablamos de este tipo de reformas estructurales, entre ellas la reforma energética, la parte de la reforma eléctrica, pues sí nos viene a pegar en cierta manera. no y la, la función que ellos han tenido con todos los funcionarios, pues sí, es, es irse aventando la bolita unos a otros. Las responsabilidades de cada uno y la, los alcances que tienen para poder dar una solución, ellos manejan pues precisamente eso, que no tienen facultades para eh, dar una solución al conflicto. Nuevamente nos hemos llevado todo esto alrededor de 2018 a la fecha con ese, proces, ese proceso de negociación alentizado. ¿no? Hay elementos en las minutas de que se han obtenido a través de estas mesas de negociación que son importantes para que uno las pueda rescatar y que pudieran generar una, una vía de solución. Pero lo que observamos es que cuando ya se trata de ver esto viene el cambio, en este caso, este, sexenal, el cambio de gobierno y vuelve otra vez a repetirse este proceso. Empezar de cero lo que sucedió ahora con López Obrador, no bajo la cuestión de la promesa que decía que iba a dar el borrón y cuenta nueva a toda la resistencia que estuviera en la lucha, pues obviamente iba a generar una expectativa para solucionar el conflicto. Lo cierto es que las declaraciones del gobierno pues ha sido algo fundamental para continuar con esto. Pero también la lucha de la NUE, la NUE ha sido una organización que resiste, ¿sí? y ahora se ha mantenido en ese, en ese proceso de estar buscando la solución al conflicto. Aquí el papel que juega también, por decirlo así, las instituciones con las que estamos sentados, que es la Secretaría de Energía, la Profeco, el hecho de la, el, la unidad de derechos humanos, la Fiscalía General de la, la República. Que, República que anteriormente era la PGR, sí, y en este caso, pues también el hecho de que Comisión Federal de Electricidad, pues está bajo la cuestión de que es una empresa, no, no es algo así diferente, obedece prácticamente políticas del gobierno, no es así como que digamos, ah, pues te sentamos, nos sentamos y ya, ya tienes la solución. Nos ha costado mucho tiempo, mucho trabajo de ir avanzando en este proceso pero seguimos diciendo que hasta el momento es un, un proceso negociador que está eh, lento, alentizado, pero bajo la perspectiva de que el gobierno en este momento quiere que pues, se vaya así. ¿no? Ya estamos a finalizar del sexenio del presidente Obrador y pues no se le ve como que tenga la, la voluntad de decir, aquí está. Aquí ¿sí? está Hoy... Para decirlo así, el día de ayer sale una publicación ¿no? acerca de una reforma que por, se propone en la Cámara de Diputados en relación a la reforma de, de energía. no Entonces, habría que analizar profundamente ese planteamiento, que a final de cuentas lo vemos que es un elemento que va a fundamentar ahorita ese proceso de coyuntura electoral, que es algo que nosotros lo vemos que lo utilizan, ¿no? Ojalá que realmente hubiera sido, porque ya hubo una primera propuesta de parte del presidente de hacer esta parte de la electricidad como un derecho humano y que a final de cuentas no pasó, ¿no? Y hoy se vuelve a relanzar esa iniciativa, pero pues el camino es ver si realmente lo van a implementar, pero no precisa en el derecho humano a la electricidad. Vaya, ¿Sí? pues.
1: Bien, pues seguimos aquí con la profesora Tere Acosta López. Ella forma parte de la Coordinación Nacional de la ANU y también de la Comisión Negociadora. Vamos a una pausa y regresamos.
4: Pausa promocional. En la chamba de tu casa barrio en el transporte. Escucha Radio Anue MNU, la voz de las y los usuarios. En la protesta, en las marchas, en los plantones. Escucha Radio Anue MNU, la voz de las y los usuarios. Anue en la casa, en la chamba barrio, Anú es Energía, Radio Anúe MNU, la voz de las y los usuarios. En la energía, el territorio, en la educación, para el agua, para la justicia, para el trabajo, Radio Anúe MNU, ¡ah, qué buena información para la lucha de los usuarios! En las raspaduras cerebrales, Radio NUE-MNU, ¡ah, qué buena medicina para la lucha de los usuarios!
1: En Radio NUE-MNU, le ponemos el cascabel al gato.
3: Regresamos. Estás
1: escuchando Diálogos en confianza. Seguimos adelante conversando con la profesora Tere Acosta López, integrante de la Coordinación Nacional de la Nue y también forma parte de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, sección novena, CENTE. Bien, coméntenos también, profesora, este, cómo es que la, Procur la Procuraduría Federal del Consumidor, la Profeco, atiende las quejas demandas de la Nue en virtud de los abus abusos de la CFE en, en, en materia de cobros. Bien, eh, prácticamente lo que se ha
3: hecho en este caso como Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica es hacer uso del recurso que se ha eh, formado aquí en la Asamblea. Tenemos un documento de queja que es de carácter administrativo que se ingresa a través de las distintas Odecos, hoy llamadas Odecos, en la Ciudad de México y en los distintos estados de la República las, las hay. Pero en el caso de nosotros, bueno, pues hemos visto pues que la forma de cómo atiende la Profeco, pues es eso de recibir, eh, no le da seguimiento pues al proceso de acuerdo a lo que dice la propia ley, porque efectivamente hay un, un tiempo en que ellos tienen que responder, que tienen 15 días para hacer notificación, en este caso a Comisión Federal y al usuario. ¿Para qué? Esto tiene que ver con el hecho de convocar en cierta manera a las ambas partes, de poder este, generar lo que es una audiencia, un proceso de conciliación. Sin embargo, esto no se da. ¿sí? En algunos casos sí proceden, le dan como procedimiento al hecho de que tengamos una queja y se presenten las partes, pero en otros casos, en su gran mayoría, no ha sido así. Se han mantenido los usuarios con la queja, con el folio, con el, el, el sello de Profeco, pero se mantienen así como ignorados por parte de la, de la Profeco. ¿no? De hecho, nosotros hemos calificado que todo este proceso que se ha dado con ellos, cuando ellos aseguran que van a tener equidad, seguridad y certeza jurídica, para los usuarios, pues esto no se, no se cumple, ¿no? Que son elementos importantes que debieran de hacerse de acuerdo a la ley. Una de estos, estas situaciones, pues obviamente hemos visto, en lo particular, en la regional donde nosotros en, nos encontramos, sí, en votantes. la regional oriente del Estado de México, en las mesas que hemos tenido de diálogo pues con la, los directores que nos han atendido, pues hemos visto el montón de quejas acumuladas y a las cuales las han mantenido archivadas. ¿no? En este, el año pasado, en el 2022, hicimos un proceso. ¿sí? Ante la falta de seriedad de parte de la Profeco en dar, eh, ver el estatus en la que se guardan las quejas de los usuarios, pues hemos observado que ellos por sí solos no dicen en qué situación está el usuario. Y eso se ve, pues el usuario se ve afectado precisamente porque no, no le dan ese seguimiento. En muchas de las quejas que ellos este, nos dan de respuesta, manejan la no procedencia. Y esta parte es tan importante para, lo, para uno como organización, porque finalmente esta es una queja prácticamente aunque es individual es colectiva porque porque estamos eh, todos los usuarios que estamos en la zona centro del país hemos emitido una queja ante esta instancia decimos que es una parte federal que tiene que ser respetada de acuerdo a su propia ley pero no lo hacen tan es así que nosotros mencionamos que se ha convertido en una instancia omisa de sus funciones que tienen ellos y tienen facultades para ejercer y no lo hacen Uno de ellos es precisamente el artículo 113 de la ley de Profeco Que de acuerdo a lo que dice Ellos no pueden, en el caso de Comisión Federal Ellos no pueden violentar ese artículo Para que puedan, para que afecten al usuario en su domicilio Están Ahora sí que esta, este artículo menciona Que una vez iniciado el trámite de queja No pueden ellos Hacer el, el hecho de cortar el servicio. Y de lo hacen. Y lo hacen, efectivamente. Si el hacen, usuario, sí, claro. hemos observado que independientemente de esto, el hecho de que vean que los usuarios tienen su queja a la vista, porque no, no la tienen guardada, la tienen afuera, vista así a simple. O sea, llegando el, el de Comisión Federal, ahí está la queja. Tienen una lona que tiene, es de la NUE. Y así, aun cuando tengamos ese instrumento como una forma de defensa, a Comisión Federal no le interesa. Qué ¿sí? pena. Ese es el asunto. Pero vemos que efectivamente el hecho de que mantengan esas quejas guardadas hace que Comisión Federal en el territorio nos diga es que tu queja no sirve, ¿por qué no te sirve? A mí me sirve. Pero al uso, a la Comisión Federal que no Porque no ha sido notificado Entonces mientras Comis, eh, Profeco actúa de esa manera negligente De sus funciones Pues está protegiendo en este caso A, a la Comisión, CF, sí. a Comisión ¿Y Federal Y deja
1: desprotegido al consumidor Así es
3: entonces Bien. Y lo que hemos observado Pues es que llegan al desmantelamiento A quitarles el medidor, etcétera Y una vez que pues, les desmantelan pues viene lo que es la contraparte, no vienen con los llamados ajustes de facturación y ponen al usuario en vulnerabilidad en todo sentido, ¿no? Incluso hasta en la salud, porque esto conlleva que bueno, ya el usuario está pensando qué va a hacer después de tener adeudos tan altos, ahora vienen con los ajustes que son cantidades enormes a pagar.
1: Claro, Entonces, y lo que es... conlleva también no tener luz. Exactamente, o sea, violenta en todos sí. sentidos, bien. Cambiando un poco del tema, y como integrante de la sección novena de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, ACENTE, la díganos cuáles son las demandas de la coordinadora. Porque usted, bueno, hace rato mencionaba que usted pertenece, forma parte de la ACENTE, pero esto nos puede contar después de la pausa, por favor. Vamos okay. a una breve pausa y estamos con usted.
4: Pausa promocional.
0: En tu casa, en el barrio, en el transporte, escuchen Radio Nue MNU, la voz de las y los usuarios. En las raspaduras cerebrales, Radio Nue MNU, ah, qué buena medicina para la lucha de los usuarios.
1: En Radio Nue MNU, le ponemos el cascabel al gato.
0: En la protesta, en las marchas, en los plantones, escucha Radio MNU, la voz de las y los usuarios. Anue en la casa, en la chamba, en el barrio, Anue es energía. Radio NUE, MNU, la voz de las y los usuarios. En la energía, el territorio, en la educación, para el agua, para la justicia, para el trabajo. Radio NUE, MNU, a ah, qué buena información para la lucha de los usuarios.
1: Regresamos. Estás escuchando Diálogos en confianza. Seguimos adelante conversando con la profesora Tere Acosta López. Ella es integrante de la Coordinación Nacional de la Nube, pero también forma parte de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, sección novena de la CENTE. Según el presidente de la República, ya le resolvió todo a la CENTE y no tendría por qué andar pidiendo más cosas. Entonces, díganos, ¿cuáles son las demandas de la coordinadora? Bien.
3: La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que es una plataforma de lucha de los maestros, es donde se aglutinan pues las distintas secciones a nivel nacional, obviamente hay eh, este, secciones que están ahora sí que bien establecidas como, como digamos elementos importantes para luchar por los, las defensas de los derechos de los trabajadores de la educación. De entrada, la CENTE eh, pues ha mantenido un, una mesa de negociación durante el periodo de pandemia que estuvo directamente con el presidente actual, Andrés Manuel López Obrador, donde se interrumpió a través de lo que todos padecimos, lo que fue la pandemia, y obviamente en, el, en enero que fue la última mesa de diálogo que tuvieron pues hasta ahí se quedó trunca un proceso de negociación ¿sí? y bueno a la fecha no se ha podido romper ese cerco que el mismo presidente ha obstaculizado para que haya un entendimiento con los maestros de la coordinadora. Una de las demandas principales es esa que se instale nuevamente la mesa única de negociación para que se pueda dar avance Que se puedan solucionar Las demandas principales De la coordinadora En este caso, es, este, una de ellas Es la abrogación total de la Mal llamada reforma educativa Que nace con las reformas estructurales De Enrique Peña Nieto Y que obviamente afecta directamente A los maestros De la CENTE, ¿sí? todo, todo A nivel nacional, a todos los maestros Les afecta Pero esto viene a cambiar eh, de nombre nada más porque se le cambia ahora con una ley sí que hoy se llama ley SICAM que también afecta pues en la parte laboral hacia los maestros en todo, en todo sentido una de estas situaciones pues ha sido que la petición más importante es que se mantenga ese diálogo para poder llegar a esos acuerdos que permitan que se eh, abrogue esa ley que está eh, de alguna manera eh, deteniendo pues el proceso, tan es así que los maestros no, no se habían salido a manifestar hasta últimas fechas, una de ellas de las que aquí en el Distrito Federal sea o en lo que hoy es la Ciudad de México es el hecho de que el día 5 de diciembre hubo una gran manifestación de maestros por el aumento salarial de emergencia, de ese, en la Ciudad de México los maestros que están pues son los mal pagados, son los que menos perciben, eh, menos aguinaldo tienen y obviamente... esto. el presidente
1: dice que ya les pagaron bien? No,
3: el asunto es que necesita que vea realmente cómo está el maestro ¿no? Uh -huh. porque un maestro para que pueda ganar más o menos económicamente decoroso tiene que traba trabajar el doble turno. un maestro no puede decir que gane bien eh, la cantidad que dice, porque si no, pues, ¿qué le lleva a su familia? No? ¿Doble turno estamos hablando de cuánto, horas? Dos, estamos hablando de, entran a las 8 de la mañana, como de manera normal el, el horario, salen a las doce y media, y en el lapso de doce y media a las 2 de la tarde tiene que eh, trasladarse el maestro a un segundo turno que comienza a las 2 de la tarde y termina a las seis y media. Entonces, ese lapso da un, digamos... Eh, a nivel, digamos a la semana son 40, eh, 40 horas 20 horas de, de trabajo normal, entonces si nosotros lo traducimos en tiempo y, y en relación con su trabajo, pues prácticamente tiene que hacerle de todo el maestro ¿sí? eh, tiene que dedicarse pues más que nada de lleno a su profesión, la atención hacia los alumnos, a los padres de familia y lo que tenga que ver con la preparación pedagógica para poder eh, estar al acorde pues a lo que se tiene que hacer.
1: También eh, lo administrativo, soportar a la autoridad, claro, porque también ese es otro trabajo. La carga
3: administrativa claro. tiene que ver con la función del maestro, ¿no? Finalmente, uno tiene que evaluar Obviamente la evaluación no es así como que digan, ah, nomás pon un numerito. Tenemos que ver el asunto de la preparación del alumno, qué tanto ha aprendido, cómo se ha dado, incluso ahora con la nueva modalidad que tienen ahora los, los, este, los alumnos y los padres de familia y los maestros, ¿no? Porque hubo un cambio. En promedio, bueno, profesora, ¿cuántos alumnos atiende un profesor por aula? Lo ideal debiera de ser que uno tuviera 20 hasta 25 alumnos pero no es así, después de que se da esta, esta cam, este cambio con las reformas es que se puedan ir quitando lo que son las escuelas del turno vespertino y obviamente irlas juntando pues con lo que son las del turno matutino y hay una sobrecarga de alumnos ¿Hasta 50 estamos a veces, hablando? A veces hasta de 40 a 50, pero el problema no es ese es que los salones no están diseñados pues para una capacidad de esa cantidad es normal que un maestro trabaje mejor hasta de 15 a 20 alumnos sí, claro. Porque es más personalizado y obviamente el niño recibe mejor atención Pero el asunto es que no tenemos ese espacio Ni la consideración del gobierno como para decir Que se sigan manteniendo las escuelas de tim de, de turno sí. sí Porque sería lo más ideal sostenerlas para ellos es el hecho de entre menos escuelas, pues es un ahorro educativo, ¿no? Porque al cerrarlas, pues obviamente estamos ahora sí que eliminando la paga de varios maestros para poder decir ah bueno pues hasta ahí necesitamos la plantilla laboral, ¿no? Entonces esto es o sea, yo el creo objetivo que... es limitar la plantilla. Exactamente, ah. sí. Entonces el planteamiento entre menos
1: eh, tengan, maestros, pues para ellos mejor. O sea, no. Entre menos maestros, más ahorra el Estado Básicamente, ¿no?
3: El, En sí, los, lo que uno plantea Es que tenga, que se le dignifique realmente la labor del docente
1: Perdón, ahí, pero, disculpe que le interrumpa Pero ahí es una política neoliberal totalmente, ¿no? Porque claro. esa es hacer la lógica neoliberal Dice que hay que hacer más con menos O sea, eh, ellos quieren hacer mucho más con menos maestros Y la carga es enorme Claro
3: entonces, mire, en relación con esta política que tuvo como parte de las reformas estructurales, pues obviamente, si ustedes se acuerdan, hubo un, un proyecto pues donde las, los padres de familia estuvieron luchando pues por el, el hecho de que no llegaran a haber ese tipo de escuelas que se iban a dedicar, precisamente a que los padres de familia iban a sostener económicamente a este tipo de estructuras y demás. Incluso iba a intervenir la parte de la iniciativa privada al sostenimiento de la parte, digamos, de mantenimiento a las escuelas. Eso genera... Que o sea, uno una inversión tendría...
1: público-privada. Exactamente. Digamos que estamos hablando de una de las privatización... Las escuelas llamadas Las escuelas así. Es al final de cuentas es una privatización, digamos, Del, silenciosa de, de, la educación. de la educación.
3: Y esto finalmente, pues conlleva que los maestros quieren la abrogación de esta reforma que hoy se llama, o hoy la, la califican los maestros como la Reforma peña -Ambra. ¿Sí? Entonces, ¿Por qué? Porque no ha cambiado. Simplemente le han dado un nombre diferente a una reforma que ya de por sí venía afectando a los maestros. El salario económico pues, no es lo que uno debiera tener, debiera tener una un salario digno del maestro y no, lo y no hay esa, esa situación de entrada creo que una de las demandas principales aun cuando no se han ganado al 100% pero sí se ha buscado eh, romper ese tope salarial con respecto a, este, a lo que ha estado dando el gobierno federal una de ellas prueba es la el hecho de que los maestros en, el, en, el, en 1989 hicieron un, una, un movimiento muy amplio de los maestros aquí en la Ciudad de México y se fueron ciñendo más secciones de la CENTA, Sí, entonces creo que es importante esta parte que los maestros están ahorita en pie de lucha una de, la, de las ideas de los maestros es que se abre esa mesa de diálogo y que se otorgue realmente un salario digno para los maestros que se vea, pues, que le están tomando en cuenta el hecho de que son maestros profesionales. Claro. sí, Y no como lo dice el presidente, ¿no? Porque dice, ah, no, pues, es que ya los maestros ganan arriba de 16 mil pesos. ¿Cuánto es la diferencia de 16 mil pesos? Como 200 o 300 pesos más. O cuando nos dan un aumento que no equivale, pues, a realmente
1: al salario que realmente uno quisiera, pero de esos 16 mil les descuentan prestaciones, sí, sí hay descuentos, o sea sí. es que no estamos es un... hablando de 16 mil y les quitan prestaciones en neto cuánto les queda, de hecho hay
3: compañeros que nos han mostrado sus talones de pago de un este de una quincena, son ocho mil pesos lo que debiera de percibir pero hay una reducción de cierta cantidad de descuentos Alrededor de 1300, 2400 Más o menos, dependiendo de El tipo de, de descuentos Porque hay maestros que luego a veces Utilizan alguna prestación eh, Privada, por ejemplo los seguros Y luego a veces uno se engancha pues Con ello Ajá. y obviamente Amerita pues, descontarse sí Pero se reduce pues, Pero Hablando así, nada más de,
1: de, de lo que el, el gobierno sueldo, Les quita, de lo que el gobierno Quita por prestación, nada más
3: pues de hecho al, al, en sí tiene que quitar lo del ISTE, tiene que quitar la parte de la cuestión sindical, tiene que quitarle en algunos casos la cuestión de los seguros.
1: Bien, pues eh, seguimos con el mismo tema, sabemos que la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica eh, está haciendo una, está llevando a cabo una política de acumular fuerzas, porque pues hay que hacerle frente al gobierno porque si no tienes una fuerza social... Que apoye todas estas demandas Difícilmente el gobierno va a responder Entonces ha hecho una alianza también Con la coordinadora, con la CENTE sí. Sin embargo este Esta acumulación de fuerzas ¿Por qué la CENTE ha sido tan poco Solidaria si necesita También de la NUE y, y viceversa, o sea se necesitan Es una lucha social ¿Por qué esa poca solidaridad? Yo creo
3: que una de las cuestiones Más importantes es ver los lineamientos que tienen los maestros los maestros son maestros que están de base están en las escuelas muy diferente a como somos nosotros como asamblea nacional de usuarios nosotros en cierta manera aún cuando tenemos digamos una una obligación en la parte laboral pero que no está integrada pues en este caso a un patrón en específico, los maestros tienen que estar obligadamente a cumplir con esos lineamientos. Hay circulares que les permite decir, ah no, pues tu horario de jornada es de tal hora a tal hora, tú tienes que estar con, con tu grupo, una de ellas puede suscitarse lo que son los descuentos por por este, inasistencias, otro puede ser por la cuestión de los paros, como por ejemplo ahorita que se está viendo la movilización de los maestros, una inasistencia tiene que verse si es justificada o no, entonces todo eso tiene que ver con la parte de la normativa de la educación, ¿sí? un maestro tiene que estar pues de frente al grupo, en cuanto se ve en la cuestión de las ausencias de un maestro frente al grupo, ¿Qué viene después? Viene la observación de los padres de familia. Muchas veces vienen las protestas de padres cuando no, cuando no se cumple pues, con el hecho de la atención al alumno Entonces, creo que es una de ellas. Primero, por la parte que tiene obligación como profesor, ¿sí? como trabajador. ¿sí? Debe de estar atento pues, en relación al trabajo que tiene con el alumnado y con la atención a padres de familia. Es, digamos, un, una... Este, una necesidad de que el compañero vea o el maestro vea por dónde tiene que actuar para poder estar participando. No, no es fácil juntar a muchos maestros, a menos de que sean convocados como ahora, de que a través de la mesa de negociación se va a ver si se descuenta o no el hecho de parar. Una cosa es parar y otra cosa es ausentarse de su labor como, como docente. Eso forzosamente uno tiene que justificarlo. ¿sí? por decirlo así hay maestros que utilizan sus días económicos hasta para salir a una movilización pero ellos saben pues en qué momento van a utilizar sus días económicos si no tienen ellos eh, necesidad para ellos o obligaciones estar en la escuela un maestro que tiene ausencias pues eh, en caso dado de que acumule más de tres pues es un acta de abandono entonces tiene obligaciones sí y tiene que cumplirlas también, y por ley las tiene que hacer.
1: Claro. ¿Sí? Entonces, y si le agregamos la campaña mediática en contra de los en
3: maestros. En contra de ellos, pues ese es el asunto. ¿no? Entonces, obligadamente uno, aparte de que, tienen, que tiene uno la vocación, tiene uno, digamos, la ética de profesión, pues obviamente tenemos una obligación a través de una ley. Claro. ¿sí? Y obviamente tenemos que cumplirla, porque si no, pues son sanciones. Tanto económicas como laborales Incluso puede llegar hasta El despido ¿no? claro. sí, ese es algo
1: real Bien. Usted está participando En la Asamblea Nacional de Usuarios De Energía Eléctrica En virtud de lo que ya nos ha comentado hace un momento uh -huh. Y también participa en la Coordinadora Nacional De Trabajadores de la Educación En la CENTE, sección novena ¿Cómo proyectaría usted esta lucha? La lucha tanto de la propia Nube Como de la Coordinadora En este próximo gobierno eh, porque por lo que se pinta hay una continuidad eh, mm. de, lo que va a ser, de lo que es el gobierno de Andrés Manuel López Obrador Y de lo que podría ser el gobierno de Claudia Sheinbaum, ¿no? Que dice que pues es el tiempo de las mujeres y vamos a ver cómo proyecta usted eh, esa lucha
3: Bien, yo creo que una de las preocupaciones de muchas organizaciones sociales es buscar la unidad y una de ellas ha sido la convocatoria que hizo la, la CENTE a muchas organizaciones a confluir en lo que es, en este caso, la Conferencia de las Resistencias. Eh, básicamente, yo creo que nosotros como organización tenemos que buscar también la unidad. Es algo necesario para poder buscar una solución y sobre todo un cambio de social que se necesita forzosamente. no. Entonces, esto creo que al llamado de esta, de esta convocatoria, aglutinó algunas organizaciones, pues en cierto modo en un principio fueron bastantes, fueron alrededor de, de 70 organizaciones y que fue, posteriormente han ido a la baja, pero realmente los que se han mantenido pues son los que más han tenido problemáticas con el gobierno federal. Son las demandas, por ejemplo, las de los compañeros del ESME, que buscan la reinserción laboral. Nosotros, como Asamblea Nacional de Usuarios, que queremos ver la solución al conflicto del borrón y cuenta nueva, la tarifa social justa, la electricidad como un derecho humano, la renacionalización de la industria eléctrica. Los maestros de la CENTE, que obviamente es bajo sus demandas, que, que buscan la abrogación de la, reforma, de la mal llamada reforma educativa, ahora ceñida a la de AMLO, que es la ley UCICAM. Buscan también que se vea la cuestión de eh, generar el, el, un porcentaje del de Producto Interno Bruto a la educación. Eh, la cuestión de el aumento salarial para los maestros, la cuestión de las pensiones y jubilaciones, que no solamente es un problema para los maestros, sino para todos los que están siendo trabajadores y que están... Afiliados en este caso al Liste, al IMSS y a otras dependencias que tienen esa misma característica. El hecho de que se busquen las mejoras, por ejemplo, laborales de varios eh, sindicatos, por decirlo así, o organizaciones sociales que buscan justicia, por ejemplo, los padres de los 43, el hecho de que veamos a los compañeros del INTA que quieren que evitar que se, abrogue, que se vaya a extinguir su, su institución... Su, su institución u otras, este, como el caso que últimamente pasó con lo de Notimex, Notimex ¿no? al extinguir Notimex pasa exactamente lo mismo que le sucede a Luz y Fuerza. ¿no? Hoy vemos a los compañeros que aun cuando les quitaron su fuente laboral, ellos buscan la manera de, de salir avances, no Claro. Y esto, pues yo creo que las, las, las necesidades de todas las organizaciones como en el caso de los compañeros que buscan justicia social, como los compañeros del MUD, como otras organizaciones sociales que están, eh, pues digamos, buscando la unidad con la NUE, pues nos va buscando salidas, o queremos buscar salidas y que se dé respuesta a esas demandas que ya se tienen.
1: Bien, pues muchas gracias profesora, seguimos adelante aquí con conversando con la profesora Teria Costa López. Integrante de la Coordinadora Nacional De la Asamblea Nacional de Suelos de Energía Eléctrica Y también de la CENTE Sección Novena Vamos a una pausa Y estamos con usted, no se vaya
4: Pausa promocional En la protesta, en las marchas, en los plantones Escucha Radio Nú, MNU, la voz de las y los usuarios. Anue en la casa, en la chamba, en el barrio. ANUE es energía. Radio Anúe MNU, la voz de las y los usuarios. En la energía, el territorio, en la educación, para el agua, para la justicia, para el trabajo. Radio Nube, MNU, ¡ah! ¡Qué buena información para la lucha de los usuarios! En las raspaduras cerebrales, Radio Nube, MNU, ¡ah! ¡Qué buena medicina para la lucha de los usuarios!
1: En Radio 9 MNU le ponemos el cascabel al gato.
3: Regresamos,
1: estás escuchando Diálogos en confianza Seguimos conversando con la profesora Tere Acosta López, integrante de la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica. También forma parte de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación de la CENTE, sección novena. Eh, profesora, ¿cuál sería su mensaje como mujer, para las y los usuarios de la nube, pero también para las y los maestros de la, de la coordinadora.
3: Bien, con respecto al mensaje que podemos darle a nuestros compañeros en esta etapa de coyuntura, etapa de, de cambios que van a haber en futuros meses, ya no, no, no falta mucho por ello, nosotros tenemos que continuar nuestra lucha, porque ahora sí que en este momento Vemos que no tenemos, en cierta manera, una solución todavía. No sabemos qué se vaya a presentar en próximas semanas con el gobierno federal, donde se van a tener mesas de negociación. que Ojalá que realmente dijeran, ah, sí, vamos a tener una, un, una mesa con soluciones. Pero creemos que lo más importante es que nuestros compañeros estén dispuestos a seguir luchando por alcanzar nuestras demandas. Y obviamente el mantener una unidad con otras organizaciones, como en el caso de la CENTE, que es un baluarte pues en cierta manera por el hecho de que llevan 44 años luchando por democratizar el sindicato por democratizar la educación y por democratizar el país. Creo que es un reto que tienen todos los maestros para poder cambiar ese, ese, ese sistema que se tiene, ¿no? Empezando por la educación, ¿no? Que es algo importante. Sí, claro. Y esto creo yo que necesitaríamos nosotros buscar entre todos, como usuarios de la NUE, la unidad, que es lo más importante para poder avanzar. Si no luchamos en estos momentos... Pues así como luego a veces hemos dicho, en otra, en otra, hasta incluso en los mítines, eh, la lucha que se abandona es la que se pierde. ¿sí? Y esto es algo necesario que nosotros tengamos que buscar en nuestros compañeros, aún a pesar de la edad, porque la mayoría son adultos mayores. Muy pocos son los compañeros jóvenes que pueden acompañar el movimiento. Muchas veces por su trabajo, por su familia o por lo que tengan que hacer, pues ellos se ven limitados en tiempos y la mayoría de los que están en este movimiento son adultos mayores. La mayoría también son mujeres, sí, porque también hay mujeres que luchan. Claro. Que luchan desde la casa, defendiendo.
1: Oye, y, y hablando de mujeres, ¿le ha costado trabajo participar políticamente hablando en la propia NUE y en la coordinadora?
3: Pues a lo mejor yo de, desde mi punto de vista personal no no me veo con el problema de luchar, ¿sí? o sea, no será porque yo empecé muy joven, ¿sí? yo como estudiante ya participaba en el movimiento de estudiantes, ¿sí? yo pensé que era una de las rechazadas de la Escuela Nacional de Maestros, uh -huh. y afortunadamente pues llegó mi documento y me dijo, vas a entrarle al, al magisterio, entonces, uh -huh. entonces el hecho de, de entrar a esta escuela, me motivó pues para seguir luchando porque yo pensaba que no iba a entrar. Y pues jóvenes de mi edad, muchos de ellos no no lograron entrar a la Escuela Nacional de Maestros. De ahí para acá, bueno, pues al término de, de prepararme como maestra, pues ya vino Siempre la parte de trabajo.
1: sí ¿Siempre quiso sí, ser profesora? Sí,
3: ahí nosotros, yo creo que nuestros maestros de antes nos decían, de tres objetivos, el primero, el segundo y el tercero, y ponlo en el orden que debas de utilizar, ¿no? Y colocando la primera opción, pues fue el hecho de ser maestro, ¿sí? Y esto, pues para mí en lo personal aprendí, aprendí de, de ese movimiento de estudiantes aspirantes a un lugar, en una escuela como esta pues básicamente me perfiló pues a, a continuar con ellos y ya como estudiante, pues igual. Pero ya en la parte laboral, pues ya siendo como trabajador es otra cosa, pero pues también se buscan las mejoras. Hubo un momento en que el maestro ganaba muy poquito y obviamente pues el hecho de querer tener un salario superior para poder solventar los gastos de la familia, pues era la necesidad de seguir luchando. Y obviamente esto del el hecho de tener un, una unas secciones que aspiraban a tener algo mejor, pues nos empezamos a, a organizar como maestros. Muchos de ellos en, en comités, eh, en las delegaciones, otros este en grupos colectivos. Y eso finalmente, pues para mí en lo personal como mujer no me ha costado trabajo. No ha seguido adelante. Pues no. ya desde, ¿qué le puedo decir? por el de, mil, de
1: 1978,
3: 79-80, fue cuando empecé yo a estar en el movimiento.
1: A luchar sí. por transformar las condiciones económicas políticas pues y todo, sociales de este país. Pues
3: sí, porque a final de cuentas seguimos perteneciendo a una clase donde nos vemos desprotegidos de todo, ¿no?
1: Así es, Y somos así es.
3: una clase social que tiene una misión el maestro tiene una misión de transformación sí. y transformación no va a decir, ah pues son transformaciones materiales, son ahora sí de conciencia social Claro. ¿sí? entonces eso es lo que uno tiene como, como herencia ¿no? de la lucha y aquí estamos ¿sí? y esto pues habría que motivar también a los compañeros que ellos no bajen la guardia los maestros de la gente no deben de bajar la guardia tampoco, seguir aspirando por eso y buscar esa transformación que uno quiere. No como la que dice el presidente de la 4T, que es la cuarta transformación. Claro. Nosotros lo hemos visto que no es así. Totalmente se ha visto que es pues una simulación. Claro. Y creemos que tendríamos que aspirar a cambios radicales. Y los cambios radicales no están... De fondo. En... Así es. Tiene que ser más, más allá, ¿no? Y esto, pues, está en los compañeros que tengan esa voluntad de seguir luchando. ¿Hasta dónde? Pues hasta donde la vida nos alcance, porque no sabemos si vamos a estar eternamente. Eso ya lo sabemos que no. Claro. Pero tenemos que seguirle mientras tengamos la fuerza y la voluntad de seguir adelante. Ya cuando nuestros pasos se nos pongan chiquitos y ya no pueda ni uno ni caminar, pues ya será de una forma o de otra, pero hay que seguirle. Yo creo que así debe ser.
1: ¿Algo más que agregar
3: ¿Qué quiero agregar? Pues yo creo que en este caso cuando me preguntó hace un momento del, el momento del cambio de las mujeres, pues yo creo que el cambio de las mujeres tenemos que hacerlo desde la casa. Cambiar nuestras formas de pensar, prepararnos para la vida, porque no le vamos a apostar al cambio de que porque viene una mujer a la presidencia ya es un cambio muy importante. Creo que la... Los candidatos que han estado ahorita perfilándose están diciendo que van a tener la misma continuidad de lo que tiene el proyecto en este caso del gobierno actual. Mm. ¿sí? Y no creemos que los que vienen de otros partidos ofrezcan grandes cosas. Muy por el contrario, van Así a repetir es. las dosis. ¿no? Y una de ellas pues, es que nosotros busquemos ganar para uno, no para los demás.
1: Claro, ¿con qué consigna se despide?
3: Aunque se ve... Se siente, la no está
1: presente
3: Muchas gracias sí, profesora Se ve se siente, la no está presente
1: Muchas gracias a la profesora Teria Costa López Integrante de la Coordinadora Nacional de la Educación La CENTE Sección Novena También integrante de la Coordinación Nacional de la Comisión de Formación y Capacitación Y de la Comisión Negociadora de la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica Por su presencia y participación en diálogos en desconfianza Muchas gracias, profesora. Necesitamos de su ayuda, ayúdenos a promover, difundir y compartir este programa a través de las redes sociales, principalmente en WhatsApp y Telegram, para llegar a cada teléfono de las y los usuarios y sus familias y amistades, por favor, y que también lleguen a los profesores y profesoras de la CENTE, que son maestros y maestras de lucha. En los controles técnicos, Eduardo Alanis, en la producción, Marta Templos, Miranda, Susana Aguiar Cariaga, Diego Alejandro Pineda Pastrán, Jesús Ramírez Asensio, María del Consuelo Viruegas Burboa y Victoria Salinas Martínez. Muchas gracias a usted que nos vio y escuchó. Esto fue Diálogos en Desconfianza a través de Radio Anue MNU, la voz de las y los usuarios. Se despide de usted, Marcos Aguayo. Hasta la próxima.
0: Radio Anue MNU presentó. Diálogos en desconfianza. Desconfiamos del discurso oficial. Confiamos en contártelo. En la chamba, en tu casa, en el barrio, en el transporte, escuche Radio Nube MNU, la voz de las y los usuarios. las raspaduras cerebrales, Radio NUE MNU, ¡ah qué buena medicina para la lucha de los usuarios!
1: En Radio NUE MNU, le ponemos el cascabel al gato.
0: En la protesta, en las marchas, en los plantones, escucha Radio MNU, la voz de las y los usuarios. Anue en la casa, en la chamba, en el barrio. Anue es energía. Radio Nue MNU, la voz de las y los usuarios. En la energía, el territorio, en la educación, para el agua, para la justicia, para el trabajo. Radio
2: Nue MNU, ¡a ah, qué buena información para la lucha de los usuarios!